0: はい、皆さんおは、こんにちは、こんばんは。ニコニコラジオのつッくんです。よろしくお願いします。はい、で今回もね、あの、ソローパートなんですね。なので、あの、まトミーさん、お待ちの方はすいません。ちょっとは今回、つッくのソローパートになっております。で、今回も、あの、まあ、僕の気になったことをあの紹介していく。というあの番組なんですけども、まあ、今回も未解決事件について話していこうかなと思っておりますのでよろしくお願いします。はい、で未解決事件と言ってもまあいろいろあって、まあ、実際に犯人がいるのか、それとも事件性がないとしてまとめられたのか、それとも事故だったのか、まあ、事件性がなければ。あの未解決事件はならならいんですよただあの、すごく気になったあの事件としてあの残っているものがあって、ちょっと、あのなんでこの事件ということをちょっと強めに言ってるかというと、これ、事件じゃないんですよ、大まかには。ただ、事故として処理されてですよ。ただ Wikipedia、などでは事件として扱われています。はい、で今回の,あの紹介する未解決事件は「熊取町若者の7人連続開始事件」はいで。こちらですね大阪府の熊取町というところで若者があの次々と。連続開始事件が起きるというのがあったとでこちらがですねあの1992年の6月から7月大阪府の熊取町で17歳から22歳の若者が次々に自殺変死した事件とこの事件の自殺者に関しては毎週水曜日もしくは木曜日に1人ずつ死ぬという規則性があったそして原因はいまだに不明であると、まあ、何らかの規則性があって、まあ、死んでいったということなんですけども、まあ、6月か7月の間にその町内の中で7人が死んだってなるともう事故じゃないじゃないですか。なので、ちょっとこれもう意味がわかんないんですよ。ちょっと読み上げていきますね。1992年6月から7月にかけて、まあ、大阪熊取町で17歳から22歳の若者が連続して自殺、変死するということがあったと。1週間ごとにそれも決まって水曜日か木曜日に自殺するというミステリーで騒がれたという。で、熊取の少年少女。事件、自殺した5人については以下の通りと6月4日の木曜日無職 A 君17歳が自宅そばの玉ねぎ小屋で首吊り自殺を6月10日水曜日土木作業員の B 君18歳が、えー、かつて住んでいた、まあ、家の納屋の方であの首吊り自殺を。6月17日水曜日旅館従業員 C 君18歳が農作業小屋で首吊り自殺6月25日木曜日熊取町在住の岸和田市職員 D 君22歳が町内の森で首吊り自殺7月2日木曜日熊取町内の女子大に通ういい子さん19歳が胸を果物ナイフで刺して自殺すると、まあ、ここまで5人の方が自殺したというふうに片付けられてたんですけどこの5人の自殺の前に2人があの亡くなっていたと4月29日木曜日シンナーによって板金工の X 君17歳が熊谷町内のため池に落ちて死亡その1ヶ月後5月29日金曜日無職 Y 君17歳が死んだ吸引による心不全で死亡そのシンナーで死んだ2人を合わせるとあの死体が見つかった場所は全て半径1 2キロ以内に集中している気味が悪いですねでこの狭い範囲の中で2ヶ月半で7人の若者が亡くなっていたとで自殺不審死の熊取町の若者たちのうち岸和,田市、えー、岸和田市の職員の D 君と女子大生の E 子さん以外の5人は診断やバイクをキーワーワドに接点があったで A 君玉ねぎ小屋の A 君ですね、まあ、17歳で中学3年時はほとんど登校せずパチンコ店などにも、えー、繰り出していたとで当時の同級生によると B 君よりも暴れ者という印象だった卒業後は、えー、美容師の専門学校に入学するが中退事件当時は無職1991年 B 君 C 君らと共に暴走族を結成特に B 君と仲良かったで親難を常用しており B 君とはバイク仲間であり親難仲間だった B 君18歳熊取の不良王たちの間では有名だったと A 君 C 君らと立ち上げた暴走族のチームでは特攻隊長のような役割をしていた当時妊娠中の彼女がいて入籍する予定もあり新しい住まいもすでに決まっていたとで A 君の葬儀ではなんで死んだんやと悔しがったり俺たちはしっかり生きていこうと仲間を励ましていたってただその数日後自身も自殺するで C 君18歳の高知県出身野球少年で野球の強豪校に進学したが中退その頃高知にやってきていた B 君の友人を通して B 君と知り合い仲間となったその後熊取町へやってきて B 君,が、えー、B 君の父親が経営する時計会社で B 君と一緒に働いていたりをしていたで B 君が自殺した当時は三重県の鳥羽市の旅館で手伝いをしていたただ、えー、自殺の知らせを聞き熊取町へ戻ってきたしばらく友人たちと会ったりしていたが以前付き合っていた女性当時17歳に会いたいと思い2人の友人を連れて女性に会っただが女性からもうすぐ他の男性と結婚すると聞いて友人にロープはないかと言っていたその6時間後にあの自殺死体として発見されるそして D 君22歳の,あの岸渡しの職員情報なしそれ以上で E 子さん19歳一人だけ女性なんですで鳥、まあ、取県出身で、地元の高校を卒業後大阪体育大学に進んだとで、高校時代はソフトボールをやっていた大学進学後は陸上競技に転校した。町内の学生寮に住んでいた。衣装はなかった。X 君、17歳。A 君と B 君の中学校時代の後輩。在学中に交流があった。Y 君とも同じ中学。Y 君、17歳。A 君と B 君のバイク仲間。3人で約熊取近辺を走っていたってこう見てみると ABCBC はちょっと微妙かな ABXY は間違いなく係りがあったってことですねで ABC は接点があった D 君 E 君 E 子さんに関しては全く誰も接点がないんですでこの事件の不審な点についてもあの挙げられてまして、まあ、自殺とするには不審な点が多く見受けられたとで A 君の借金を返してほしいというメモ以外は誰も遺書らしい着物をあの用意してなかったで死ななければならない理由も思い当たらないとで農作業を親で首をつった C 君はなぜか手首を後ろ手に縛っていた状態で死んでいた警察は衣服に乱れのないことと自分一人でも縛れる結び方,結び方だったので自殺と断定したえー、これから死のうとする人間が手を縛る必要あるのか目撃情報ではなんか服が汚れとったっていう証言もあったらしいですね今となっちゃう真相は闇の中と。で D 君んはあ岸和田市の職員の D 君熊取と隣の貝塚市の境界近くにある小高い丘にあるあの栗の木でシャツを使って首をつって自殺をしたがそのシャツは到底手,手の届かない高い枝にかかっていた。えええー、んでいい子さん体育大生いい子さんは住宅地の中のグランドを背にした道路でナイフで首と胸を刺して死んだ遺体は道路沿いの細い側溝にはまっていた時間はまだ人通りのある8時過ぎなぜこんな目立つ場所で死を選んだのだろうかまたいい子さんは陸上競技の自己ベスト記録を出したばかりで喜んでいたとほう死ぬ理由など思い浮かばない当日血だらけの状態で発見されたいい子さんが意識が朦朧とする中で「違う違う」と繰り返していたとえー B 君、C 君、E 子さんの3人は以前から知人や家族に車に追われていると話していた。B 君は白いクラウンに追いかけられていると母親に漏らしそれを聞いた母親が C 君に尋ねてみると何度かそういうことがあったと話したと。E 子さんは友人に黒い車につけられている。えー、いやいやいやいやいや事件ですよねこれ確実にいやでも一人じゃないのかな犯人はい、いや恐らく何らかの力を持った集団だと思うんですよねだって明らかに不審じゃないですかうんまあ、なもしかするとそのこの7人が知らないその周りが知らないだけで関係があって何かしらの接点があってその7人で何かをやったとその何かをやったのがちょっとしたきっっかけになって、そのまあもう全部自殺とあの、まあ、自殺ですよね心不全とかあとは心不全はもう解明できないんで心臓が止まっちゃったってことなんであとはあのため息のうちで死亡これ目撃者がいるのかって話なんですよねシンガー時にその X 君と Y 君診断、まあ、とかしてると心臓止まったりするっていう話は聞くんですよは聞くっていうか調べるとそういう事件って結構あって昔まあオーバードーズってやつですよねなので X 君と Y 君は最悪関係がないとも言い切れなくもないけどでも全部関係 1.2km 以内ですからね、まあ、絶対関係ありますよねいやー気味が悪いはいえー、皆さんいかがでしたでしょうか今回は熊取町の7人変死開始事件について、あのー、ご紹介させていただきましたいやー何か気になる未開決事件などがあれば、メールアドレス貼ってあるんで、ブログにですね、そちらに何か調べてほしいこととかあれば、メール一報いただければ、ちょっとこちらで調べて、ポッドキャストで放送しようかなと思ってますんで、よろしければご協力お願いいたします。それでは、ご清聴ありがとうございました。